0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Ich habe entschieden, den derzeitigen Plan für das neue Nationalstadion zu zerreißen und ganz von vorne zu beginnen. Die Kalkulation der Baukosten hat sich vervielfacht. Die Kritik aus der Bevölkerung, einschließlich der Athleten, lässt mich daran zweifeln, dass jeder in diesem Land Grund zum Feiern hätte.
2: Ihr habt eben Shinzo Abe gehört, das ist der ehemalige Premierminister von Japan, der hat vor Jahren einsehen müssen, dass das Nationalstadion einfach viel zu teuer geworden wäre mit 2 Milliarden Euro und dass ein neuer Plan her muss. Seit der Vergabe ist ziemlich viel schön gefärbt worden, versprochen und wieder gebrochen, vor allem in finanzieller Hinsicht. Warum aber die Kosten explodiert sind? Und wie es so ankommt, dass die Spiele in Tokio inzwischen zu den teuersten Spielen aller Zeiten gehören, darum geht es in dieser Players-Folge. Ich bin Victoria Reit. Tag zusammen. Shinzo Abe, der hat ziemlich viel versprochen.
1: Die Olympischen Spiele und die Paralympics in Tokio werden einen positiven Effekt auf viele Bereiche haben, inklusive Infrastrukturentwicklung und Tourismus. Ich will das Schrumpfen der Wirtschaft beenden, und dabei soll die Entscheidung, die Olympischen Spiele in Tokio auszurichten, der Funke sein, der den Wechsel einleitet.
2: Das hat Abe bei einer Pressekonferenz direkt nach der Vergabe der Spiele nach Tokio gesagt. Festgehalten ist das auf einer Internetseite der japanischen Regierung. Tja, das Internet vergisst halt nichts. Mittlerweile wissen wir, die Versprechungen vom damaligen Premier, die sind relativ schlecht gealtert. Ich will euch in dieser Folge nicht mit zu vielen Zahlen bombardieren, aber am Anfang will ich schon kurz festhalten, dass die Spiele ursprünglich mal rund 6 Milliarden Euro kosten sollten. Und mittlerweile rechnen Experten mit einem Vielfachen. Die Berechnungen schwanken aber, das Organisationskomitee gibt etwas mehr als das Doppelte an inzwischen. Aber mit viel mehr, über viermal so viel wie ursprünglich, haben andere Experten gerechnet, um die 25 Milliarden Euro. Also ihr merkt, auch sowas eigentlich Knallhartes wie Kosten kann je nach Auge des Betrachters ganz schön stark variieren. Wie kann es sein, dass die Spiele so viel teurer geworden sind? Die Corona-Pandemie, die war natürlich Pech. Das konnte weder das Internationale Olympische Komitee noch Tokio vorausahnen. Die macht also schon mal mehrere Milliarden Euro der Mehrkosten aus. Einige sprechen von zwei, andere von bis zu fünf. Da bleibt aber noch ein ganzer Batzen übrig, der nichts mit Corona zu tun hatte. Was es damit auf sich haben könnte, hat ein Wirtschaftswissenschaftler mal im Deutschlandfunk erklärt. Und zwar haben die Organisatoren nicht nur die Kosten von Olympia kleingerechnet, nee, sie haben auch noch übertrieben, was die Einnahmen betrifft. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Katsuhiro Miyamoto von der Uni Osaka. Als
1: ich Tokio für die Spiele bewarb, war die öffentliche Skepsis im Land groß. Man hielt das für Geldverschwendung. Vor allem eineinhalb Jahre nach dem Atomdesaster in Fukushima. Mit der Schätzung zu den ökonomischen Effekten wollte man wohl Zustimmung gewinnen. Im Gegensatz zu den Spielen davor in London, Peking und Rio hat Tokio auch Effekte mit einbezogen, die mit Olympia eigentlich nichts zu tun haben. Zum Beispiel die Etablierung von 5G-Internet, Automatisierung und so weiter. So kann man auf Effekte von ungefähr 32 Milliarden US-Dollar. Den direkten Effekt schätze ich auf ein Viertel davon.
2: Die Berechnungen waren also, ich sag mal optimistisch, dass sich die Investitionen ganz schnell rentieren. Das ist aber leider nicht passiert und das erklärt zum Teil, warum die Kosten jetzt viel höher sind als ursprünglich mal versprochen. Und dann gibt es so Fehlkalkulationen wie das Nationalstadion, wo dann Pläne wieder umgeworfen werden mussten, weil die Kosten sonst noch weiter aus dem Ruder gelaufen wären. Das jetzige Stadion hat übrigens am Ende 1,3 Milliarden Euro gekostet. Also auch nicht gerade ein Schnäppchen. Und wegen Corona steht das ja auch noch leer. Also gehen auch noch die Ticketeinnahmen verloren. Aber nicht nur die. Das erklärt nochmal der Wirtschaftsprofessor Katsuhiro Miyamoto. Und wundert euch nicht, der Professor wurde damals von zwei verschiedenen Kollegen übersetzt. Deswegen hat er jetzt eine andere Stimme als eben gerade noch.
1: Es gibt noch zwei weitere Arten von Verlusten. Erstens bleiben all die neu gebauten Hotels leer. Rund um die Spielstätten würde der Konsum ausfallen und Werbeaktivitäten gehen zurück. Und dann gibt es den entgangenen Effekt, der dadurch entsteht, dass Gäste, die nach Japan kommen, daheim davon erzählen, wie schön es in Japan war. So würden sich dann noch mehr Menschen für Tourismus nach Japan interessieren.
2: Und am Ende war es dann eine Lose-Lose-Situation. Es hat sich für Japan finanziell nicht gelohnt, die Spiele so, wie sie jetzt sind, auszutragen. Aber sie wegen Corona abzusagen, wäre auch sinnlos gewesen, weil das meiste Geld eh schon ausgegeben war. Trotzdem hinterlässt das Ganze ziemlich viele Fragen in Japan. Und ein Reporter von der Zeitung Tokyo Shimbun hat den IOC-Präsidenten Thomas Bach damit konfrontiert, wie viele Milliarden Euro japanisches Steuergeld in die Olympischen Spiele geflossen sind. Der hat dazu gesagt,
1: The construction of, uh, new venues. Vom Bau der neuen Gebäude, ob Spielstätten oder anderer Art, werden die Menschen in Japan und in Tokio generationenlang profitieren. Nehmen Sie nur das olympische Dorf. Das können Sie ja nicht in die Kosten für die olympischen Spiele mit hineinrechnen, weil in den kommenden Jahrzehnten die Menschen in Japan und Tokio etwas von diesen Wohnmöglichkeiten haben werden. Und das gleiche gilt für viele andere Neubauten.
2: Ja, okay, aber wenn man nicht mal das olympische Dorf mit in die Olympiakosten reinrechnen darf, was denn dann? Wegen der Verschiebung warten übrigens diejenigen, die dort nach den olympischen Spielen einziehen wollen, schon seit einem Jahr auf ihre Wohnungen. Aber das man nur so am Rande. Thomas Bach hat auch noch gesagt, dass es für das IOC das geringere Problem gewesen wäre, wenn die Spiele ausgefallen wären.
1: Es wäre die the Lösung das wäre die einfachere Lösung gewesen. Dann hätten wir eine Versicherung in Anspruch nehmen können, die wir zu der Zeit hatten. Also hätte das IOC Geld gespart.
2: Wenn ich Japanerin wäre, würde ich mich mit so einer Aussage vermutlich ziemlich im Stich gelassen fühlen. Aber ich bin ja keine. Und weil ich trotzdem noch wissen wollte, wie sich das Ganze in Tokio selbst anfühlt, habe ich mit Franz Waldenberger gesprochen. Der leitet das Deutsche Institut für japan Studien und hat sich per Videochat mit mir zusammengeschaltet... Und er hat mir erklärt, welche Ausgangsvoraussetzungen es in Japan vor den Spielen gab.
0: Die Japaner sind ja sowieso seit vielen Jahren mit einer extremen Staatsverschuldung konfrontiert. Man wundert sich, wie ruhig die Bevölkerung dabei ist. Also, Japan, der Japan-Staat ist ähm, mit Abstand am höchsten verschuldet. Also, die Verschuldung ist noch höher als in Griechenland und Italien. Natürlich wird am Ende der Steuerzahler irgendwann die Rechnung präsentiert bekommen.
2: Die Japaner sind also Kummer gewohnt und lautstarker Protest ist eher ungewöhnlich, erklärt mir Franz Waldenberger, wobei es vor den Spielen ja sogar Protest gegen Olympia gab. Aber das war eher wegen der Corona-Lage und weniger wegen der Finanzen. Aber da scheint das Kind eh in den Brunnen gefallen zu sein.
0: Im Grunde sind die Verträge so gestaltet, dass eigentlich weder Tokio noch die japanische Regierung hier nachverhandeln können. Also das ist etwas, was vielleicht dann Veranstalter in Zukunft mal sich genauer anschauen sollten, wie stark sie doch geknebelt sind durch die Verträge, die das IOC ihnen da aufoktroyiert.
2: Schon irgendwie komisch. Die Japanerinnen und Japaner sind jetzt Gastgeber für teure Spiele im eigenen Land und die sind jetzt in einer Art Parallelwelt noch nicht mal Spiele zum Anfassen und Erleben. Und Franz Waldenberger in Tokio beschreibt mir das Gefühl.
0: Also ich finde es sehr seltsam. Ich bin ja in der Stadt hier und im Grunde die, die Spiele, dass die jetzt in Tokio sind, die, die hätten irgendwo stattfinden können. Ich hätte die genauso erlebt, wie sie jetzt hier stattfinden, weil es ist irgendwie auf einem anderen Stern. Ne? Und es ist sehr schade für die ganzen Leute, die da so viel investiert haben und sich auch so drauf gefreut haben. Das ist wirklich eine vertane Möglichkeit. Also dass man das jetzt sozusagen durchgedrückt hat, im Nachhinein, es war natürlich für die Sportler wichtig. Viele hätten nicht nochmal vier Jahre oder wie lange warten können. Aber für die Bevölkerung hier war es alles andere als ein Gewinn.
2: Auch wenn sich die meisten nicht kritisch äußern, am Ende ist der finanzielle Nachteil ja doch bei der Bevölkerung.
0: Japan lebt sozusagen den stillen Protest. Das äußert sich auf andere Art und Weise. Es wird sehr spannend sein, ob und wie sich das in den Wahlergebnissen widerspiegelt.
2: Aber auch die Wahl, die wird vermutlich keine mehr so wirklich die späte Genugtuung verschaffen. Der verantwortliche Premier Abe ist ja eh nicht mehr im Amt. Aber vielleicht geht ja Franz Waldenbergers Hoffnung in Erfüllung, dass in Zukunft die Ausrichterstädte ein bisschen mehr aufpassen, worauf sie sich finanziell einlassen. Zum Schluss will ich mich noch bei Felix Lill bedanken. Der hat mir nämlich mit seinen Recherchen vor Ort sehr geholfen. Und seine Beiträge zu Japan und den Olympischen Spielen kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Die findet ihr auf unserer Website deutschlandfunk.de. sport Und Felix, den hört ihr morgen auch im Players-Podcast mit Marina Schweitzer, unserer Olympiareporterin. Zum Abschluss der Olympischen Spiele wollen die beiden gemeinsam Bilanz ziehen. Ich bin schon gespannt drauf und mache für heute Schluss. Aber wenn ihr noch mehr Olympia hören wollt, dann empfehle ich euch auch den Sportschau Olympia Podcast. Da geht es heute um die Goldmedaille des deutschen kajak -Firos und um das verpatzte Finale vom Goldfavoriten im Speerwurf Johannes Vetter. Schaltet doch mal rein. Ich danke euch fürs Zuhören und sagt Tschüss.